0: Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, a Bíblia que é rica, a Bíblia que é eficaz, a Bíblia que tem tantas coisas boas para compartilhar com o seu coração e com o meu coração, eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja no papel ou, quem sabe, aí no aplicativo, da maneira como você usa a Palavra de Deus. Eu peço que você faça isso agora, em nome de Jesus, no livro de Atos, no capítulo 8. E eu vou ler, ao longo da mensagem, é, o texto de Atos 8, um trecho muito precioso, Espero que você já tenha lido essa história, que você conheça essa história. Se não conhece, vai ser abençoado com uma história singular. E eu queria que você entendesse uma coisa. Deus fala com cada um de nós. Essa história ela conta de um movimento do Espírito Santo de Deus no coração de dois homens. Um homem que chamava Felipe e o outro que é denominado na Bíblia como Eunuco, um etíope. Nós não temos o nome desse homem, não sabemos exatamente, não temos tantas características, mas conhecemos uma história dele que é suficiente para entender que houve algo muito especial e muito precioso na vida dele, tá? Uma das coisas que você vai acompanhar, já nas primeiras linhas desse texto de Atos, no capítulo 8, no versículo 26, é que o anjo do Senhor falou com o Filipe, deu uma ordem para ele, o anjo do Senhor já falou contigo, ou o Senhor tem falado, você consegue ouvir a voz de Deus? Eu era pastor de jovens aí bebê e uma jovenzinha que começou a frequentar, trazida, discipulada por uma colega sua, uma amiga, e ela começou a frequentar os nossos cultos, começou a ir aos pequenos grupos, aos PGMs de jovens, e lá ela começou a perceber os jovens falando, Deus falou comigo. E ela me procurou no final de culto, falou, pastor, por favor, me explica isso. Porque todo mundo lá no pequeno grupo ouve a Deus, mas eu não ouço. Eu vejo o senhor falar que Deus falou contigo, Deus falou é, de uma forma é, tremenda, e só que eu nunca ouvi Deus na minha vida, eu já estou com 19 anos. 19 anos, eu nunca ouvi, não tenho a menor ideia como seja a voz de Deus. E ali... Eu comecei a ministrar o coração, ensinar, ela começou a fazer o discipulado, e em muito pouco tempo aquela jovem também estava ouvindo Deus falar com ela de tantas formas como Deus fala. Deus fala através da palavra, eu diria para você principalmente, Ele fala através da palavra porque o conteúdo desse livro é vasto. Esse livro nos instrui, Deus fala conosco praticamente em todas as áreas da nossa vida. Ele fala, Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de circunstâncias, de fatos que a gente tem na vida, Ele fala através de pessoas. Ele traz pessoas de longe, pessoas de perto, para que nós ou possamos ouvir a voz de Deus. E eu posso garantir para qualquer um aqui que a voz de Deus é inconfundível. Algumas vezes nós podemos até confundir a voz de Deus É possível A Bíblia diz que o diabo se faz de anjo de luz E quando ele se faz de anjo de luz Ele tenta falar com você Como se fosse Deus que estivesse falando Alguém aqui já teve essa experiência Falou, pastor, isso já aconteceu comigo Levanta a mão aí Fala, pastor, o diabo já fez isso Eu posso levantar minha mão Que algumas vezes eu tinha certeza Que eu estava fazendo algo Que era um direcionamento do Espírito só que não era um direcionamento do Espírito. Era uma confusão da minha cabeça. Nos últimos meses eu vivi um tempo de ter que conversar muito com Deus sobre um assunto, que era a decisão de deixar a cidade de Curitiba e ir embora para Santa Catarina, ou não. O Senhor trouxe um desafio novo para a minha vida e eu tinha que ouvir a voz de Deus. E desde março... Março, abril, maio, junho, lidando com a, o questionamento Pai, qual é a tua vontade? E Enquanto Deus não trouxe a palavra dele, o direcionamento dele quando Deus não foi claro, eu fiquei naquela posição, eu estava lidando com essa situação, vou embora para Santa Catarina, para a cidade de Araguá do Sul, ou não. Mas em um certo momento Deus veio e ele deixou claro para mim qual era a vontade dele. E aconteceu um fato interessante também, que depois que ele deixou claro, ele continuou falando. E Deus veio e trouxe a palavra, dizendo, você vai embora para Santa Catarina. Vai deixar Curitiba. E o que aconteceu quando ele falou isso? Eu fiquei muito feliz, porque eu vou para Santa Catarina, não. Eu comecei a perceber todas as coisas que eu tinha que deixar em Curitiba para ir para Santa Catarina. Deus falando comigo, me dando convicção, dando convicção para a Márcia, você vai para Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar para a lista de perdas que eu tinha indo embora para Santa Catarina. Que perdas são essas? Bom, eu tenho três filhos que moram em Curitiba e eu também moro em Curitiba. Isso é bem bacana. A gente quer se reunir, se reúne. Do nada surge uma pizza, aparece filho com Gerro, com o Nora e a gente vai comer uma pizza. Morar perto dos filhos tem essa vantagem. A minha mãe tem 76 anos, mora em Curitiba. Tenho três irmãs em Curitiba. A minha igreja é em Curitiba. A IBB que eu amo, os meus irmãos, os meus amigos, os meus discípulos, uma equipe pastoral de ministros e obreiros que é um privilégio trabalhar com eles, eu ia deixar de ser um pastor daí, do Eclesiástico da IBB. E Deus está falando, você vai para Santa Catarina, com clareza. Quando eu vou a Santa Catarina e eu vejo os desafios que tem lá, eu me alegro, eu Deus tem colocado um amor grande pela igreja de Santa Catarina A, igreja, a comunidade Batista Vida Nova em Xaraguá do Sul Só que, quando eu volto, eu tenho aquele clima de despedida E isso não é uma coisa simples Mas com uma convicção Deus falou, você vai para Santa Catarina E Deus começou a reconfirmar isso Chegou um momento, na semana passada, que eu falei Deus, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está reconfirmando algo que o senhor já confirmou? Algo que já ficou claro no, no, no meu coração. E a palavra que o Espírito Santo me deu foi muito simples. Ele falou, quando você estiver em Santa Catarina, quando você estiver com saudade, quando você enfrentar alguma luta em Santa Catarina, eu não quero que você tenha dúvida que o seu lugar não é em Curitiba. Sabe um Deus objetivo? Sabe um Deus claro? O Deus objetivo. E o Deus, claro, ele falou com o Filipe. E ele disse o seguinte. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. No caminho, indo, obedecendo, atendendo a voz de Deus. Se direcionando para onde Deus mandou. No caminho, encontrou um eunuco etíope. Um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. No caminho ele encontra um homem. Deus não mandou ele pra ir para algum lugar, para nada. Deus não mandou, falou, vai, tirar, vai descansar um pouquinho lá naquela estrada, para o lado daquela estrada, vai lá para o sul. Descansa. Não, Deus tinha um propósito claro e objetivo. E Deus encontra um coração também claro, interessado em fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer e assim ele faz. Bom, quem é esse homem que Deus manda Filipe falar com ele? Aqui diz que é um eunuco, aqui diz que é um etíope, é tudo que sabemos dele, que ele era, um, era aquele que guardava, que guardava os tesouros de Candance, rainha dos etíopes, sabe o que é o eunuco? O eunuco é uma espécie de administrador, uma espécie de segurança, um homem de total confiança, uma, um, um homem que você pode colocá-lo como aquela pessoa, aquele, aquele, aquela pessoa que governa a sua casa, que cuida, que protege, segurança da esposa, ou naqueles contextos, das esposas do rei. Ele cuidava e ele zelava, alguém de extrema confiança, para você ter uma ideia, para habitar os lugares onde as esposas do rei estavam. Esse homem era castrado. Um eunuco era castrado, porque ele cuidava da família, dos filhos, das filhas do rei. Não era um escravo simplesmente, era um homem instruído. Um eunuco era um homem que tinha conhecimentos, era um homem é, letrado, culto, não era uma pessoa qualquer. Não era um, aquele chacreiro que corta a grama, não. Ele cuidava dos tesouros. Então, era um homem que tinha uma certa posição, né, apesar do preço que era pago para isso, que é a questão dele ser castrado para isso. Esse homem era um homem que tinha alguns privilégios. Aliás, ele vivia no palácio, ele comia na casa do rei. Ele não vivia com o povo lá pelas periferias do reino. Deus mobiliza Felipe e fala: Felipe, se direciona lá para essa estrada, lá para o sul, porque lá você vai encontrar. Um, alguém, e quando Felipe chega lá, ele encontra aquela pessoa, e quando Felipe encontra aquela pessoa, ele tinha uma, algo para oferecer para aquele homem ele tinha uma experiência com Deus ele tinha sido transformado por Deus, e ele podia com todas as palavras dizer para aquele homem que Jesus Cristo é o caminho sem o caminho, não, você não tem para onde ir, não tem é como ir a algum lugar, o lugar que você precisa ir, Jesus era o caminho, e Filipe estava lá pronto para dizer para aquele eunuco que Jesus era o caminho, o único caminho, Aquele Filipe podia com certeza afirmar com toda a verdade que Jesus é a verdade, poder explicar para ele que o livro que ele tinha nas mãos falava de Jesus que é a verdade, sem a verdade não há como saber, não há como conhecer, sem a verdade eu não tenho como entender como entender a vida se não a palavra de Deus me instruindo e me falando sobre ela como saber viver se não a palavra me instruir como viver sem que Jesus é a terceira coisa que o eunuco precisava fazê-lo entender Jesus é a vida sem vida não há sem Jesus, sem vida não há razão para viver você já ouviu isso? Isso não é jargão de pregação. Isso não é frase de efeito. Isso é a palavra de Deus. Jesus é vida. E vida em abundância. O que é que Felipe foi naquele lugar? Fazer o quê? Foi lá para falar essas coisas. Foi lá para fazer aquele homem entender essas coisas. O versículo 28 fala que de um homem, o Eunuco, que estava com o coração sedento. Diz assim, de volta para casa, sentado em sua carruagem, aquele homem, que nós não sabemos o nome dele, o Eunuco, o Etíope, aquele homem estava ali lendo o livro do profeta Isaías. Ele tinha a escritura na mão. Com a escritura na mão Aquele homem lia E olha o que vai dizer ali Ele lia o livro do profeta Isaías 29 O Espírito disse a Felipe Aproxime-se daquela carruagem ali Acompanhe Que da carruagem não era um carro motorizado era um, um equipamento muito pesado que carregava muitas coisas. Quando esses homens vinham, eles faziam compras. Eles levavam daquela terra para outra terra o que tinha lá e que não tinha na terra dele. Um, 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 um instrumento de transporte. Era carregado, provavelmente, aqui, puxado, por camelo. Devagar, peso, devagar. Carruagem, tanto que o, Deus, o Espírito fala, vá atrás da carruagem. Aquele homem já estava indo embora Voltando Então Felipe correu para a carruagem Ouviu Que o homem estava lendo o profeta Isaías E fez uma pergunta Para o Eunuco O senhor entende Aquilo que o senhor está lendo E ele respondeu Como é que eu posso entender Se alguém não me explicar Assim convidou Felipe para subir E sentar-se ao seu lado o Eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Olha a passagem que ele estava lendo. Ele foi lavado, levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Conforme João Batista declarou. Esse cordeiro mudo, diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca em sua humilhação. Foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Você entende o que você está lendo? Eu quero perguntar para você. Você entendeu o que eu li agora? Você entendeu que nós estamos lendo algo que foi escrito 700 anos antes. De Jesus subir no madeiro, no calvário. E que 700 anos antes nós temos um texto Nós temos vários textos Mas nós temos um texto que é Isaías 53 Que tem detalhes daquilo que ia acontecer com Jesus Isaías 53 que nos diz que ele se fez maldito Homem de dores Isaías 53 Era o que ele estava lendo E era o que ele não estava entendendo Agora se você entendeu se você entende isso aqui, se você compreende o que aconteceu no Calvário, eu quero convidar você agora para fazer uma coisa comigo. Pega o elemento, você pegou os elementos da ceia, todos pegaram, se você não pegou, levanta, vai lá na recepção, lá atrás, agora, rápido e pega. Pode ir lá, vai lá, ok. Várias pessoas estão sem os elementos. E aí, Isaías está... Falando sobre algo que aconteceria 700 anos depois. O Eunuco estava lendo algo que havia acontecido. E Filipe estava tentando explicar para ele o que era aquilo que ele estava lendo. O que significava. Sabe o que acontece quando você lê o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de João? Quando você lê no livro de Efésios sobre a cruz. Quando você lê em Romanos Sabe o que, que acontece? Aquilo está lá registrado Para que você nunca mais esqueça Que Jesus Cristo foi machucado E ferido na cruz do Calvário Pela sua vida É isso que é a ceia A ceia é entender isso Eu nunca estava começando a entender Aquilo que eu já entendo há tantos anos Que você já entende há tantos anos Eu queria que você pegasse esse elemento O pão, primeiro elemento eu queria que você comesse esse elemento agora. Faça isso. E você come esse elemento como um memorial. De um corpo que foi machucado, que foi ferido, que foi humilhado. Que foi ultrajado, mas foi, foi pela sua vida. De um cordeiro que foi molado e não era qualquer cordeiro. Era o cordeiro de Deus. O filho unigênito do Pai e é por isso que nós tomamos a ceia e é por isso que nós comemos o pão para voltar em Jerusalém há dois mil anos atrás e lembrar tudo que Jesus fez por mim Paulo, ele nos fala semelhantemente pegue também aí o cálice e ele fala, esse cálice representa o sangue de Cristo a aliança que Deus fez com o homem através de Jesus o sacrifício, o preço o homem de dores, justo, que nunca conheceu pecado Que nunca cometeu um crime Mas que morreu por mim e por você como um criminoso Que nunca nunca provou as coisas que eu e você já provamos Mas que em nosso lugar Fez propiciação dos nossos pecados naquela cruz Paulo fala semelhantemente, beba Beba do suco da videira E não se esqueça, e nunca se esqueça, que o sangue que foi derramado na cruz, lavou os nossos pecados. Restaurou as nossas vidas. Mudou a nossa história. É por isso que tomamos a ceia. Quando nós olhamos ali a história de Filipe. A história do Eunuco. Deus falando ali, através... Do profeta Isaías, aquele homem que não conseguia compreender. Talvez você volte um pouquinho atrás, quando você vivia na escuridão. Quando você olhava, mas não enxergava um palmo além do seu nariz. Eu não posso, em momento nenhum, inspirado nessa história, me esquecer. Que Deus tem um plano para que eu vá até pessoas que estão num quarto escuro. Não Tem nada pior do que um quarto escuro. Sabe quando você levanta à noite... Aí você sai da sua cama para ir ao banheiro, para fazer alguma coisa que é necessário naquele instante, naquele momento. E você, mesmo que você conheça um pouco aquele lugar, de vez em quando você pega o seu joelho e está numa quina qualquer, seja no criado mudo, seja na... Difícil. Você está procurando celular para tentar, quem sabe, ligar para ter alguma luz, para você conseguir chegar seguro até o interruptor. Só que quando você chega no interruptor e você acende, quando você acende, aí você não vai mais arrebentar o seu joelho na quina de nada. Aí vai mudar a sua condição. Sabe o que é confessar Jesus como Senhor? Entregar a sua vida ao Senhor Jesus é acender o interruptor da, na sua vida e na sua história. Filipe chegou para o Eunuco e falou, olha aqui, eu tenho um... um uma proposta de vida para você, muito diferente de tudo que você viveu, eu vou te explicar o que está escrito aí. O que está escrito aí, há 700 anos atrás, é exatamente aquilo que aconteceu há pouco tempo atrás, com Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Eu nunca começo a olhar para esse texto, começa a... Quem sabe ouvir as notícias que ele tinha ouvido, porque essa notícia se espalhou, mesmo fora dos arraiais de Jerusalém, mesmo nas outras nações. Ele começa a comparar e é assim: mas está tudo aqui, está tudo nesse texto, está explicando direitinho, as coisas batem, a informação é exata, não tem nada mais preciso do que a profecia de Isaías. Aquele homem começa a compreender e a a história começa a mudar e a coisa vai acontecendo. Aquele homem tinha sede da palavra de Deus. No versículo 34 diz assim, o eunuco perguntou a Felipe, diga-me por favor de quem o profeta está falando, ele está falando, está falando de Jesus, está falando de você, de si próprio. Essa história é a história de Isaías? Essa história é a história de um rei que Isaías viveu, conheceu e profetizou naquele reino? Não, essa história, o 35, então Filipe diz, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas, o evangelho do reino. De quem que a Bíblia está falando? Está falando de Jesus. Do que que a Bíblia está falando, Filipe? Está falando de você, Uruco está falando do propósito que ele tem para você, da possibilidade que ele tem para você, e aí nós vamos ver uma atitude muito interessante na vida do, do Eunuco, onde ele vai... É, depois de um entendimento Depois do esclarecimento Depois de compreender Depois de ligar esse texto A pessoa de Jesus Ao fato que aconteceu em Jerusalém Ele faz uma proposta Ele, ele faz uma pergunta E ele diz assim no versículo 36 Prosseguindo pela estrada Chegaram a um lugar onde havia água O Eunuco disse Olha aqui a água Que me impede de ser batizado Disse Filipe então ao Eunuco Você pode Filipe se você crê de todo o seu coração, o que, é que eu preciso para ser batizado? Crê em Jesus de todo o meu coração, por que, é que eu devo me batizar? Porque Jesus Cristo disse que eu deveria fazer isso, ele falou que todo aquele que crê deve ser batizado, olha aqui o que Filipe está dizendo, você pode se crer de todo o seu coração, sabe o que, é que o Eunuco respondeu? O eunuco imediatamente diz: Eu creio em Jesus, como Cristo, que, é, em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe batizou o eunuco. O eunuco entendeu de forma muito clara qual era o projeto de Deus para a vida dele. O eunuco entendeu de forma muito objetiva o que, é que ele tinha que fazer. Querido, sabe qual é a atitude de alguém que tem uma experiência com Jesus? É correr. Para as águas O que, que representa as águas? Nós temos um batistério aqui de lado Quando você chega ali, Paulo ensina No livro de Romanos, no capítulo 8 Ele fala que quando você desce as águas Quando você mergulha A Bíblia traz a palavra batismo A palavra batismo significa mergulhar E quando você mergulha Você está simbolizando Porque nada acontece no batistério Já aconteceu O batistério é a consequência do crer Aquilo que já aconteceu aqui Aqui na sua vida na sua história, a decisão que você já tomou você vai lá testificar testemunhar uma profissão pública o Eunuco queria isso eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Felipe foi e batizou ele imediatamente querido, eu quero falar um pouquinho sobre as cerimônias que nós temos no cristianismo uma mais linda e mais significativa que a a outra, e como pastor, eu, pastor Marcos, pastor Luiz, os pastores aqui, que com a autoridade que a igreja nos dá, com essa tarefa que a própria igreja que nos deu, nós celebramos as cerimônias, se tem um privilégio, se tem uma coisa boa para nós pastores, é, é, é justamente ministrar uma cerimônia cristã, então nós ministramos uma cerimônia quando nós estamos com um casal, e ali no altar nós... Junto com a igreja, a família, nós selamos aquele matrimônio. Nós abençoamos, como família de Deus, como corpo de Cristo, aquele casal. Isso pode acontecer no no lugar mais caro da cidade, onde tem ali um, todo um aparato para festa de casamento. Isso acontece, às vezes, numa igreja com um grupo pequeno. Isso acontece, tem acontecido muito durante a pandemia, em uma casa, em uma garagem. Quantas vezes nós celebramos casamento em um pequeno grupo? No encontro de um pequeno grupo, e ali abençoamos um casal. Independente de como como igreja, cerimônia linda, para nós pastores um privilégio, poder celebrar um casamento, recebemos crianças aqui, apresentamos essas crianças uma cerimônia, que é muito especial, até porque eles são muito fofinhos, são bebês, nós pegamos, agora na pandemia tem uma coisa triste, né, Pastor Marcos? A gente não pode pegar o bebê, a gente está evitando. Né? Pensa num negócio que no começo, sabe assim, a vontade de pegar o bebê, até o chorão. Nós amamos as cerimônias cristãs. Eu podia falar de tantas, acabamos de realizar uma. A ceia é uma cerimônia cristã, linda, belíssima, com um significado extraordinário. Mas eu queria dizer para você que o batismo é a cerimônia cristã mais especial que a igreja tem para realizar. Quando você dá um passo em direção a Cristo e você chega ali para testificar isso, você vai ao batistério para publicamente declarar o que já aconteceu. É uma cerimônia linda. Quantas vezes ali em prantos tem uns que faz, fazem os pastores chorar mesmo. E pastor, tem uma técnica de chorar que vocês não sabem? É fantástico, a gente chora e ninguém percebe. Às vezes, sai do controle. A gente não consegue usar a técnica. Né? Choramos. Por quê? Porque é um motivo de alegria. O Eunuco entendeu isso. E ele falou, só me resta isso. Cumprir aquilo que a palavra de Deus tem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já declarou que Jesus é o dono do seu coração? Que a sua história não pertence mais a você, pertence a Jesus? Confessando Jesus como Senhor absoluto, soberano? Falando, Pai, eu creio em Ti, eu creio na Sua Palavra, eu reconheço que sou um pecador, eu confesso os meus pecados diante de Ti, e eu peço que Tu me salves, me leves contigo, Pai, para morar eternamente, naquele lugar de João 14, lugar que ele preparou, lugar especial, lugar nobre, lugar de morada eterna. Você já tomou essa decisão? Porque se você não tomou, eu quero desafiar você. Vou ficar de pé. Assim vocês acham que eu estou terminando. Né? Fique de pé. Eu quero perguntar para você: você já confessou Jesus como Felipe levou o eunuco a fazer, como Felipe um dia fez também? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você não fez isso ainda? Você que está me ouvindo em casa, você que está no trabalho, você, onde você está? No carro. É você está no escritório, você está na varanda você está na sacada, onde você está ouvindo essa mensagem, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? se você ainda não fez isso eu queria que você que está aqui levantasse a sua mão, eu falasse, eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida eu confesso, eu declaro aqui que Ele é Senhor da minha vida, levanta a sua mão bem alto, para que eu possa ver vi você lá querido, vi você bem, mais alguém, eu confesso Jesus, eu quero Jesus eu quero correr para perto de Jesus, para andar com Jesus. Levanta as suas mãos e fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A cena que eu sou meu cego, né, para que eu possa orar pela sua vida. Coisa mais preciosa, eu confessei lá atrás, estou vendo lá você querido, Deus abençoe mais uma pessoa ali, mais alguém, levanta a mão, fica aí, acena aí, vi você, vi você também querido, pessoas ali confessando Jesus, vi aqui, confessando Jesus, vi você lá, vi você também, que coisa boa, eu tinha nove anos de idade, quando fui batizado, mas eu tinha aproximadamente sete anos de idade, quando confessei Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, e queridos, não era uma criança, confusa, era uma criança que Jesus tinha falado com ela pessoalmente. E quando os pastores faziam isso que eu estou fazendo aqui. E eles falavam, vem à frente, eu ia para frente. A minha família precisou falar comigo. Falou assim, você não precisa ir todo domingo. Já está resolvido isso. Você já é de Jesus. Você já vai para o céu. Porque eu queria para o céu. Tinha um medo de ir para o inferno. E quando eu confessei Jesus como Senhor, ainda sete anos, passou um tempo, eu queria me batizar. E aí eu fui falar com a minha mãe, e a minha mãe falou, mas você, quer, mas você tem certeza? Tem. E eu tive que convencer a minha mãe a se batizar. E eu fui batizado aos nove anos, se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa. Eu pegaria o mesmo trajeto. Eu faria a mesma escolha. Tão pequeno, mas tão convicto do que Deus tinha falado comigo. Quando nós confessamos Jesus independente. Já vi muitas pessoas confessando Jesus na minha frente com mais de 80, alguns com mais de 90 anos Pela primeira vez entregando a vida ao Senhor Jesus Algo tremendo, dentro de um hospital, num leito, não importa Dentro de um presídio Quantas vezes dentro do presídio? Presidiário, adulto, parece eu na infância, eles aceitam Jesus toda semana também Negócio bacana, você fala, lá é 100% de conversão, sempre, a gente nunca sabe, fala, Senhor, não sei o que está acontecendo aqui, mas, aí na outra sexta-feira, pregar lá, o evangelho, quem quer aceitar Jesus, todos os presidiários queriam aceitar Jesus, toda sexta-feira, foi assim por 15 anos, todo, todo mundo aceitando Jesus, toda semana e a gente explicava. Tinha dia que eu era, quando você está mais ligado à letra, né? Eu assim: não, abaixa a mão que eu vou explicar para vocês o que quer é se converter. Aí eu explicava com todos os detalhes. Agora levanta a mão quem quer aceitar Jesus de verdade. Aí todo mundo levantava a mão de novo, toda semana. Quantas vezes eu vi essa cena? Quantas vezes no leito hospital? Quantas vezes aqui? Pessoas como você, como você, como você, como lá, lá atrás, aqui, como você, como você lá, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora tem um outro desafio que eu quero dar para você. Quando a gente crê de todo o coração, a gente cumpre um mandamento simples, que é o mandamento do batismo. A gente não fica aí um tempão, né? Essa semana eu tomei café com um discípulo, querido, meu amigo, gente nossa, confessou Jesus já há alguns anos. E aí eu falei para ele, querido, eu estou indo embora de Curitiba e eu não vou embora sem batizar você. Botei ele na parede. Eu comecei a falar com ele, ele começou a escrever no celular. Eu falei, aí eu falei, bom, o que, é que ele está escrevendo no celular? Tá, não está prestando atenção no que eu estou falando? Não, ele está mandando mensagem para a esposa, para o filho, para todo mundo que ele ia se batizar domingo Hoje, à noite, eu vou batizar ele. Eu não vou embora, porque se eu for embora Vai que você enrole outro pastor Agora a minha pergunta para você Você está enrolando seu líder de pequeno grupo Seu discipulador Ou você está ansioso Para ir lá cumprir o mandamento do Senhor Jesus Eu não sei quanto tempo Que Deus, o Espírito Santo convenceu você Do pecado e do juízo Mas eu quero dizer para você que se converteu Que você tem que imediatamente procurar alguém para se batizar, você não é batizado e precisa se batizar, pastor eu preciso fazer isso eu preciso é, assumir essa posição bíblica, essa ordenança do próprio Senhor, aquele que morreu aquele que sangrou levanta sua mão e fala, eu preciso me batizar ainda não sou batizado, levanta a mão várias pessoas aqui, amém glória a Deus, queridos eu não vou chamar você para vir à frente eu vou pedir eu vou te dar uma incumbência, você vai falar com um dos pastores, um obreiro ou um ministro da igreja, você vai procurar o seu discipulador, se você já tem ainda hoje e você, ou você vai falar com o seu líder do pequeno grupo, se você está no pequeno grupo você é responsabilidade sua Eu tive que convencer minha mãe Você não vai precisar convencer ninguém aqui A hora que você falar para o líder A hora que você falar para o discipulador que você quer se batizar O coração dele vai palpitar Ele vai ficar feliz Ele já vai organizar com você Esse batismo já vai negociar a data É assim que tem que acontecer E esse é o meu desafio para você Várias pessoas Não caminhem desse jeito Não jogue uma cerimônia séria Como essa não faça isso, porque Jesus morreu na cruz por você, e você tem ansiedade, sabe a ansiedade boa de correr para o batistério, de cumprir a ordenança, e de contar para todo mundo. Depois, você vai poder pegar o vídeo lá, vai poder colocar no seu Instagram, no seu Facebook, e a cidade vai entender que em algum momento aconteceu algo, algo extraordinário com você. Jesus entrou na sua história como entrou na história do Eunuco, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, eu estou diante da tua igreja, várias pessoas aqui, Deus, compartilharam que querem receber e estão recebendo, ou declarando publicamente que Jesus é Senhor da vida delas, várias pessoas estão falando, eu preciso descer as águas, Pessoas que estão me ouvindo agora, Deus, lá na internet, pessoas que estão no canal do Youtube, ouvindo essa palavra, que tomaram uma decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, pessoas que entenderam que é hora do batismo, é hora de se batizar, é hora de viver essa festa, de participar dessa cerimônia linda e extraordinária, que o Senhor tome o coração dessas pessoas. E que todos esses, toda a igreja de Cristo reunida aqui, nas casas, em todos os lugares, em Curitiba, em outras cidades, até mesmo em outros países que estão me ouvindo. Eu peço que o Senhor esteja de uma forma tremenda agora. Deus, levantando essas pessoas, falando com elas e direcionando elas para que elas contem tudo isso. Expliquem, apontem para Cristo. E que muitos possam entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a minha oração. Eu oro em nome do Senhor Jesus.